دوسری جماعت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ وبا ظہم تسمیت بلّہ اور کچھ عیسائی ایسے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام پر اللہ تعالی کا نام رکھتے ہیں یا دیتے ہیں یا یہ کہ انہوں نے سیدھا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ یا خدا کہنا شروع کیا نظرن الا ان الواجب حلفی اس بات کو دیکھتے ہوئے اس عقیدے کے تحت کہ اللہ تعالی نے حلول کر لیا سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام میں معاذ اللہ یہ انہوں نے دوسری طرح کا عقیدہ بیان کیا کہ عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ نے ان میں حلول کر لیا اور حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طرح داخل ہو جائے کہ دونوں میں کوئی تمیز نہ کر سکے اللہ تعالی اور سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام استغفر اللہ ایسے مل گئے کہ ان میں دو ہونا ختم ہو گیا وہ دونوں ایک ہی ہو گئے جیسے آپ نمک کو پانی میں ملا دیتے ہیں تو نمک اپنی حیثیت کھو دیتا ہے اور پانی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے تو یہ چیز تھی جو سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کو پیش آئی اور انہوں نے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا اتحاد کر لیا کہ دونوں کا وجود برقرار نہ رہا بلکہ ایک وجود ہو گیا معذ اللہ کچھ جاہل ایسے بھی تھے جنہوں نے اس چیز کی اور اس عقیدے کی تبلیغ عیسائیوں میں کی اور لاکھوں کے حساب سے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہو گئے یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو گئے یہ نظریہ بہت پرانا ہے اور معاذ اللہ ایسے ہے کہ انسان اس میں پڑھ کے کفر تک چلا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور لوگوں کو روکا ہے کہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں میں تھی اور بنی اسرائیل میں تھی اللہ تعالی نے سولہ پارے میں سورہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اس موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہوئے جب وہ دور سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم کو وہ وعدہ یاد نہیں رہا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا یعنی یہ کہ اللہ تمہارے لیے تورات کو یا ایک کتاب کو دے گا تو کیا یہ مدت لمبی ہو گئی کہ تم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اللہ کا عذاب تم پر اترے اور جو وعدہ میرا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے وعدہ کیا کیا تھا تیس دن کا اور اللہ کے یہاں چالیس دن لگ گئے تو انہوں نے کہا حضرت وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی ہم نے بنی اسرائیل سے ہم بنی اسرائیل نے چلتے ہوئے فرعونی لوگوں سے زیورات لے لیے تھے اور وہ زیورات لے کے جب آپ تشریف نہیں لائے اور دیر ہو گئی تو سامری نے اس کا بچڑا بنا لیا فخرج الحم اجلن جسد اللہ ہوار اور ایک دھڑ بنا دیا اور اس میں گائے کی طرح چلانا تھا جیسے گائے آواز دیتی ہے 
ایسی اس سے آواز نکلتی تھی فقالوحکم و الہ موسا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کا بھی اللہ ان کا رب یہ ہے فنسیا سو وہ بھول گیا معاذ اللہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی اور خدا یہاں آ گیا اللہ تعالی نے ان کا رد کیا اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ ایسے مل جائے کہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہے افلا یرونا اللہ یرجم قولا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا ولا نفا اور وہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا یہ وہ چیز ہے جو سامری نے اپنی قوم کو سکھائی اور اس نے کہا یہ اللہ اس میں حلول کر گیا ہے معاذ اللہ اور اب تک یہودیوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس حلول کے اور ان چیزوں کے قائل ہیں جو لوگ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے رسم و رواج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی قسمیں ہیں اور ان میں ایک قسم سہونیوں کی ہے اور ایک قسم اشکنازی کی ہے یہ جو اشکنازی ہیں یہودی ان کے ہاں اب تک خانقاہوں کا نظام پایا جاتا ہے اور فیلر جو کئی سو برس پہلے ان میں گزرا ہے شاید ایک ہزار ڈیڑھ ہزار برس سے بھی پہلے اس نے اس حلول کو یہودیوں کے عقیدے کا حصہ بنا دیا اور اب بھی یہودی مشائخ اور یہودی خانقاہوں کے چلانے والے وہ اسے بہت اونچے درجے کی چیز سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ پہنچ کے یہ نظریہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ انسان اور خدا ایک ہو گیا سکنوزا کی تعلیمات جو ہیں جب آپ اسے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو اس شخص تک کوئی بات پہنچ گئی تھی اور اس کے مسلسل مجاہدے نے اسے کسی مقام سے آشنا کر دیا تھا اور یا پھر وہ اشکنازی ہونے کی حیثیت سے اس اتحاد اور حلول کی دعوت دے رہا تھا یہی چیز عیسائیوں میں آئی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط والسلام اللہ ہیں اور بلی عزب اللہ ان نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ اس میں ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا اور یہی گمراہی مسلمانوں میں بھی آئی اور وحدت الوجود جو خالصتاً ایک علمی چیز تھی اور وحدت الوجود جو اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی ایک بہت بڑی چیزوں میں سے چیز تھی لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ موجود کی وحدت ہے حالانکہ وہ بات وجود کی وحدت کی ہو رہی تھی حتیٰ کہ جس کے لیے وجود اور موجود میں فرق کرنا بھی دشوار ہو وہ بھی وحدت الوجود کی بیٹھ کے خانقاہوں میں بات کرتا ہے ذلو فضلو خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں انہیں ہوا تک نہیں لگی کہ وحدت الوجود کیا چیز بالکل ان پڑھ صوفی اور خانقاہیں سنبھالے بیٹھے ہوئے اور تصوف کی وہ وہ باتیں کریں گے کہ سننے والے حیران ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں اور کبھی ان کے سامنے فتوحات مکیہ کھولو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کے مکتوبات شریف کھولو ایک سطر پڑھ کر اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتے اور دخل دیتے ہیں وحدت وجودی میں وجود اور شہود کی بحث ان چیزوں سے بالکل الگ ہے ارے بھائی یہودی جس وحدت کے قائل ہیں اور عیسائی جس وحدت کے قائل تھے اور ہیں کہ اللہ اور مسیح علیہ سلاط وسلام ایک ہو گئے وہ تو نرا کفر ہے اس کا صوفیہ کے وحدت الوجود سے کیا تعلق ہے
بہت بڑے داڑی تھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ وحدت الوجود کے اور بہت بڑے داڑی اور علم بردار تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ وحدت الشہود کے اور وحدت الوجود اور شہود کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود اور ان کے جلیل القدر پوتے وہاں محمد اسماعیل شہید ابن مولانا عبدالغنی ابن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اجمعین انہوں نے اپنی کتاب ابقات میں یہ کوشش کی ہے کہ شہودی اور وجودی بحث کو وہ صرف یہ ثابت کریں کہ یہ دونوں کا ایک ہی نظریہ تھا صرف لفظی اختلاف ہے حتیٰ کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ بزرگوں میں جو خاندانی روایت چلی آتی تھی کہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے, ان کے تکیے کے نیچے سے جو تحریر برامد ہوئی اس کے ذریعے سے بھی وہ ثابت کریں کہ شہود اور وجود میں آپس میں حقیقی اختلاف نہیں ہے مگر یہ تمام مباحث ان انسانوں کے لیے ہیں جنہوں نے علم کے ساتھ ساتھ حقیقت میں سلوک تصوف اور اس تزکیہ کے باقاعدہ اسباق حاصل کیے ہوں مراقبات پورے کیے ہوں چار دن اللہ اللہ کر لیا پانچویں دن اچھے خواب آ گئے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبات کی حقیقت کیا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ تعلق معلہ کی یہ کیفیات جو شہود اور وجود سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں پھر بھی دخل دے گا ان چیزوں میں تاکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ان ظالموں کی پرستش میں لگ جائیں بھنگ پیے چرس پیے ماز اللہ ایسے کام کرے اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دے یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اس ظلم کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام کا مضبوط حکومتی نظام نہیں رہا اگر نہ پکڑ ہوتی اور جیل ہوتی اور مار پڑتی تو پھر زبان سے یہ ہزیان نہ بکتے عیسائی بھی ہی کہتے تھے کہ اللہ اور مسیح علیہ السلط والسلام معاذ اللہ ایک ہو گئے یہاں جاہلوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور اسے وحدت الوجود کا نام دے دیا حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فارا داخل ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلط والسلام میں داخل ہو گئے دوئی ختم ہو گئی معاذ اللہ یہ داخل ہونے کا کیا مطلب یعنی ان کا وجود ایک ہو گیا اور اللہ تعالی ان کے اندر چلے گئے یہ ہے اللہ کی تجسیم کا قائل ہونا کہ اللہ کا ایک جسم ہے اور شریعت نے ان چیزوں کو کفر قرار دیا ہے ہر وہ صوفی جس کا نظریہ اور جس کے اعمال اس شریعت سے ٹکراتے ہیں جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ سرا سر گمراہی پر مبنی ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو ظاہر میں شریعت کے خلاف ہے لیکن سمجھنے والے سے سمجھ لینا چاہیے تک خام خواہ ان اللہ کے بندوں میں عیب جوئی نہ کرے تو جب سمجھ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بات بالکل شریعت کے مطابق ہے ولہذا یسدر من ہو آسارن لم تو احد من البشری اور پھر عیسائیوں نے جو دلیل دی حضرت فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلط والسلام سے یسدر من ہو ان سے صادر ہوئے آثار ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے کارنامے جو کسی انسان سے 
हो ही नहीं सकते थे मिसल अहयाती और उसकी मिसाल ऐसे है जैसे उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया वो खल तैरे और उन्होंने परिंदों को बनाया फलामू कलाम्लाह सो जो आदमी ऐसे काम करे कि मुर्दों को जिंदा करे और परिंदों को पैदा करे तो देखो बस उसका कलाम अल्लाह का कलाम है जब ये कहा कि उसका कलाम अल्लाह का कलाम है तो अगला अगला फिक्रा क्या हुआ अगली नौबत कहाँ आई वह इबादत इबादत और उसकी इबादत अल्लाह की इबादत है ये वो गुमराही है जिसका हजरत शाह रहमत तस्करा कर रहे हैं कि दर्जा बदर्जा गुमराही में बढ़े हैं पहले कहा वजूद एक हो गया फिर उन्होंने कहा जी वजूद एक होने की मिसाल होने की तशरी देखो उसकी दलील देखो वो ये है कि सीदना मसीहतम से ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया और उन्होंने परिंदों को बनाया तो जब ऐसी ऐसी चीजें उनसे हुई हैं, तो इसका मतलब है कि वो कलाम पढ़ के फूकते थे तो जिंदगी पैदा हो जाती थी तो उनका कलाम अल्लाह का कलाम है तो उनकी इबादत अल्लाह की इबादत क्यों नहीं ये वो गुमराही है जहां से शिर की तरफ ये लौटे हालांकि सोचने की बात ये थी कि जो चीजें ऐसी हजरत मसीह सलाम से सामने आ रही हैं वो अल्लाह का करना है मसीह सलाम जाहिर में है बहुत सी उम्मतें और कौमें इस वजह से गुमराह होती हैं अम्बियालाम से वो ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जिनके मुतालिक वो समझते हैं कि बस ये अल्लाह ही का काम है अल्लाह ही कर सकता है और हम जो कुछ देख रहे हैं ये इनके हाथ से देख रहे हैं लिहाजा ये खुदा है इन्होंने किया और ये भूल जाते हैं कि अम्बियालाम खुद अपने मोजात दिखाने में इख्तियार नहीं रखते थे उनके बस में ये नहीं था कि वो अपने पास से मुजे दिखा सकते हस्तेम के बस में ये नहीं था कि वो अपनी जात से इन परिंदों को बना सकते ये सब चीजें अल्लाह के हुक्म से हैं अल्लाह तला ने अम्बियालाम तक को कह दिया कि देखो ये जहां तक मोजात का और इन चीजों का ताल्लुक है ये काफिलों की फरमाइश पर मोजात हम नहीं भेजते हमारा जहां जी चाहे और हमत इस बात की मुतकाजी हो कि इनको मोजात दिखाए जाए हम दिखा देंगे और अगर नबी अलातम भी ये समझें मुआवजा होना चाहिए इस वक्त दिखा देना चाहिए और हम ना चाहें तो हम किसी को मुआवजा नहीं देते इसीलिए सातवें पारे और सुरह नाम छठी सूरत में अल्लाह तसुल्लाम से ये बात कही काफिर कहते थे कि ये नबी सलातम है तो एक मुआवजा इनके साथ हमेशा रहे ताकि हर कोई देखे और इनकी बात मान ले गालिबन हजूर अकबर सल्लाम का दिल भी चाहा तो अल्लाह ने तरबियत फरमाई कि आप अल्लाह के बंदे हैं ऐसे ही रहिए और देखिए अगर हमें मंजूर होता तो बगैर मुआवजा दिखाए भी सबके दिल हम फेर देते सैतीस नंबर आयत में कहते हैं इनका कबुर आलि का एराज हूं और नबी सल्लाम अगर आप पर गिरा गुजरता है आप परेशान होते हैं एराज हूं इनका तगाफिल करना 
इन काफिरों का ना मानना आपकी बातों की तरफ ध्यान न देना हक और सच्चाई की दावत को कबूल न करना अगर आपको इतना किरा गुजरता है इनका कि आपकी बात क्यों नहीं मानते तो अगर आपके बस में है तो आप जमीन में सुरम खोद लें समाई या कोई सीढ़ी आसमान में लगा लें जमीन के नीचे तशीफ ले जाइए सीढ़ी लगा लीजिए आसमान तक फताती आया और इनको एक मुआवजा लाकर आप दिखा दें हम हरगिज मुआवजा नहीं दिखाएंगे बोलो शाहुदा और अगर अल्लाह चाहता तो सब को हिदायत पर जमा कर देता फला तो जाहिरीन सो ए नबी सल्लाम आप नादान लोगों में से मत बने इसमाउल मानते तो वो है जो दिल के कानों से इस अल्लाह के पैगाम को सुनते हैं बलमौता या बसोहम्ला और ये जो मुर्दा है मरे हुए अल्लाह इनको उठाएगा क्यामत में सुमिलेजाउन फिर अल्लाह की तरफ लौटेंगे अल्लाह की तरफ जाएंगे अब सब के मुतालिक ये तो ना रखिए कि ये ईमान कबूल कर लेंगे जिनके दिलों के कान अल्लाह ने बंद कर दिए हैं वो सुनते ही नहीं है तो मानेंगे किस तरह और ये जिनके कान बंद कर दिए हैं ये काफिर मुर्दे की तरह है क्यामत में देख कर यकीन लाएंगे आप इनके फरमाइश के पीछे जाइए ही नहीं इन काफिलों ने कहा अगली आयत में आता है लौलाये तुम रबे क्यों नहीं खुदा ने अपने होने की कोई निशानी भेजी कोई मुआजा भेजता हजूर सल्ला कोई मुआजा दिखाते अल्लाह ने क्या खूबसूरत जवाब दिए हैं पहला जवाब इशाद हुआ कि इन आयतन अल्लाह को इस बात पर पूरी कुदरत है कि कोई मुआजा दे अक्सर लेकिन इन लोगों को समझ नहीं है मुआजा देखेंगे फिर भी इनकार करेंगे और तुम कहते हो खुदा अपने होने की कोई निशानी क्यों नहीं जाहिर करता देखो कोई जमीन में हिलता नहीं है कोई जानवर नहीं है वाला और जो भी जानवर दो परों से उड़ता है कोई जानवर ऐसा नहीं जो जमीन में रींगता हो चलता हो दो परों से उड़ता हो हवा में इल्ला उमसालुकुम ये उम्मत है एक एक गिरोह है तुम्हारी तरह और हमने कोई चीज नहीं छोड़ी जिसे हमने लिखा ना हो सुमरून अपने रब की तरफ लौट कर जाएंगे ये कहते हैं कि निशानी क्यों नहीं कोई खुदा दिखाता इन जानवरों को देखो इनकी जिंदगियों में थोड़ी निशानी है तुम्हारे समझने के लिए कौन है जो इन्हें हवाओं में उड़ाता है कौन है जो इन्हें हवाओं में थाम लेता है कौन है जो इन जानवरों को जमीन में फैलाए हुए है और ये सब चीजें उसके इल्म में है उसमें लिखी हुई है तुम कहते हो कोई मोजा नहीं ये है वो चीज कि मोजात अंबिया आलमसलातम के देख के गुमराह लोगों ने ये कहा कि जी इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा भी नहीं हमारे अकीदे का बुनियादी मसला है और हम इस अकीदे पर कायम हैं और हम अल्लाह के यहाँ इस बात की गवाही देते हैं कि कभी भी अल्लाह की मखलूक में से कोई इतनी तरक्की और अरूज नहीं पा सकता कि माज अल्लाह वो अल्लाह बन जाए और वो अपने मुकाम से इतना नीचे नहीं आता कि वो बंदा हो जाए अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है बंदे में बंदों में अल्लाह के मुकर्रब बंदों में अल्लाह के बड़े इज्जत वाले बंदों में जिन पर खुदा ने भरोसा किया जिन पर खुदा ने एतम किया और अल्लाह ने उनके एतम पर पूरी दुनिया की 
ہدایت اور گمراہی جنت اور جہنم کفر اور ایمان کا فیصلہ کیا ان سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے باوجود ابد رسول اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اتنی چیزیں اس دے عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام سے دیکھنے میں آتی ہیں تو دیکھو اس کا کلام اللہ کا کلام ہے وہ عبادت عبادت اللہ اور ان کی عبادت اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو ان کی عبادت کر لو یہ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض یہ راضی تو اللہ راضی اور خدا اگر ناراض ہو جائے یہ راضی ہوں تو ان کو خوش رکھو اللہ کو یہ منا لیں گے خوش کر لیں گے لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں یہ خوش ہوں اور اگر اللہ خوش ہو اور یہ ناراض ہو گئے تو اب خدا کو راضی کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے جب تک کہ انہیں خوش نہ کرو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان انہوں نے ایک ایسی چیز پیدا کر لی جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ربنا قریب فنونا جی اللہ تعالی ہمارے قریب ہے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اسے پکاریں ام بعید دی یا اللہ دور ہے ہم زور زور سے اللہ کو پکاریں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا دعا کے متعلق کہ دعا ہم مانگتے ہیں تو آہستہ مانگے کہ اونچی آواز سے مانگے قریب ہے آہستہ مانگے دور ہے اونچی پکار کریں اللہ تعالی نے اس سوال کو سنا انہوں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے پوچھنا تھا عرض کرنا تھا کہ اللہ اس سوال کا جواب کیا ہے تو دیکھیے اللہ کے ہاں سے اگر قائدے اور قانون کی بات چلتی تو اللہ تعالی اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتاتے جس چینل سے سوال گیا تھا جواب کے لیے وہی چینل ہونا تھا لیکن اللہ کی پکار اللہ کو بلانا اللہ سے دعا مانگنا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہی نازل فرما دی اور اللہ نے کہا اجازت اللہ کا عبادی انی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آگے ہونا چاہیے تھا کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ 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 باتیں یہ نہیں ہوا اللہ نے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے بندو انی قریب میں تمہارے بہت قریب ہوں عجیب دعوت دان میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے جب جبی نے نیاز سجدے میں ٹکا دیتا ہے اور جب اپنے چہرے اور ناک کو رگڑتا ہے زمین پہ میرے سامنے میں سنتا ہوں سب سنتا ہوں میرے بندوں میں سنتا ہوں اللہ نے براہ راست اپنے بندوں سے تخاطب فرمایا اور انہیں کہا تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں گے پھر اللہ سے مانگیں گے اللہ نے کہا میرے بندو براہ راست مجھ سے مانگو میں سنتا ہوں عیسائی اس مقام پر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے کیا کرنا ہے تو پھر انہوں نے اپنے پاس سے یہ نظریے گھڑے اور انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلاۃ والسلام کی پرستش ان کی عبادت شاول اللہ رحمت اللہ علیہ اسی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام بہت اہم چیز ہے کہ عبادت کیا ہے اور بہت اہم چیز ہے کہ شرک کیا ہے حقیقت میں اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے اگر اللہ تعالی نے توفیق دی یاد رہا 
تو اس کو بھی کسی وقت عرض کریں گے مگر خدا کی عبادت کا مستحق بندوں کو ٹھہرانا یہ شرک نہیں تو کیا ہے شاہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اور پھر ان کے بعد ایسے نالائق پیدا ہوئے خلف اور خلف میں فرق ہے کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے خلف الرشید خلف لام کے سکون کے ساتھ اس کا مطلب ہے نالائق جان نشین بیٹا یا خلیفہ یا کوئی بھی جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے جب وہ نالائق ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خلف اسی لیے کہتے ہیں نا خلف ایسا نکما ایسا ناقابل اعتبار آدمی اور جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پیچھے والا تو اسے کہتے ہیں خلف لام کی زبر کے ساتھ تو خلف اور خلف میں فرق ہو گیا نا اللہ نے فرمایا خلف خلف اور انبیاء عالم السلام کے بعد ان کے بعد جان نشین ان کے بعد ایسے آئے رضا السلا انہوں نے نماز ضائع کر دی وہ تباہ شہوات اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی بسو فیل کون اور پھر اللہ نے ان کے لیے جہنم اور عذاب بیان کیے اللہ نے فرمایا ہے یہ خلفن شاہ اللہ نے بھی اسی عربی عبارت کو استعمال فرمایا ہے فخلف خلفن انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے اور ان کے بعد ایسے نالائق آئے لم یفتن الوج لم تسمیاتی جنہوں نے وجہ تسمیہ نہیں سمجھی کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کیوں کہا گیا ہے پچھلوں نے تو اس لیے کہا کہ انہوں نے کہا یہ خدا کے بہت قریب ہیں اللہ نے ان میں حلول کر لیا ہے معاذ اللہ اللہ کی عظمت اس کی بزرگی اس کے جلال اس کی وحدانیت اس کی سمدیت اس کی بے نیازی پر جب نظر جاتی ہے تو ایسے جملے کہنے سے دل کانپتا ہے لیکن کیا کریں اس کفر کو اور اس شرک کو بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے عقیدے ٹھیک رہیں حضرت فرماتے ہیں شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہ ایسے نالائق آئے کہ پچھلی نسل نے تو یہ کہا کہ وہ اور خدا ایک ہیں کادو یجالونت حقیقتن اور انہوں نے انہیں اپنا حقیقی بیٹا اللہ کا مان لیا اپنے انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا مان لیا معاذ اللہ انہوں نے پھر کچھ کثر رہنے دی تھی کہ انہوں نے کہا مریم کے بیٹے تھے لیکن اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو گیا تھا کہ دونوں ایک ہی ہو گئے تھے یہ اگلی نسل جو آئی انہوں نے اس بات کو اور بڑھایا اور انہوں نے کہا دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا اور یہ جو بیٹا ہونا ہے یہ اللہ کا حقیقی بیٹا تھا او یمونا یا پھر انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ کہ ہر اعتبار سے جس طرح اللہ ہے سلام بھی ایک گروہ ان میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جس نے اللہ میں اور سیدنا مسیح علیہ سلاۃ والسلام میں کوئی فرق ہی نہیں رہنے دیا یعنی جس طرح اللہ کا ہونا واجب الوجود ضروری ہے اس اصطلاح کی تشریح پہلے گزر چکی انہوں نے کہا اسی طرح عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام اگر نہ ہو تو کائنات ہی تباہ ہو جائے یہ گمراہ کن مذہبی تصورات انہوں نے دنیا کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر دی باقاعدہ کلیسا نے یہ تصور دیا کہ یہ زمین پوری کائنات سے افضل ہے 
کئی سو برس تک انسانیت کی ترقی رکی رہی کہ یہ زمین پوری کائنات سے افضل ہے کیوں افضل ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام یہاں آئے تھے اور ان کی جنم بھومی جہاں پہ استب نسی علیہ صلاحت والسلام پیدا ہوئے وہ اس پوری دنیا سے افضل جگہ ہے کیونکہ ان کا جسم مبارک مس ہوا تھا اس زمین سے عجیب و غریب گورکھ تندہ ہے وہ ہلاکہ محض برکت کی جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمین کو یہ شرف حاصل ہے اور اس میں بھی برکتیں ہیں اور ہم برکت بھی اس میں نہ مانتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا ان کی وجہ سے گمراہی کے بادل چھٹے اور ان کی وجہ سے ہدایت ملی مگر اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا کہ اب کائنات سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں اس زمین کی کائنات تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ زمین پہ پیدا ہوئے سب سے اچھی زمین ہو گئی ہے اسی لیے سائنس نے جب ترقی کی اور ان کی شرکیہ باتوں اور گمراہیوں سے سائنس کا جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو عیسائیت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دین کو ان نئی نئی تحقیقات کے مطابق اقلن ثابت کر سکتے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں نہیں عربوں کے حساب سے عیسائی آپ پوچھ لیجئے جا کے عقیدہ وہ کہتا ہے میرا کوئی عقیدہ نہیں اب ہمارے اس دور میں یہ سپر ڈنر جو کرتے ہیں عیسائی اب بھی کون ثابت کرے گا کہ یہ خون ہے اور کون ثابت کرے گا کہ یہ چیزیں یہ شراب اس طرح اپنی حیثیت تبدیل کر لیتی ہے معاذ اللہ یہ سب چیزیں اب تو سامنے ہیں نا یہ ہیں وہ مذہبی داستانے اور یہ ہیں وہ مذہبی جھوٹ جنہیں کلیسا کبھی بھی حقیقت میں عقل کے مطابق نہیں ثابت کر سکا پوری دنیا میں صرف اور صرف اب ایک دین اللہ کا دین اسلام ہی ایسا دین ہے جو عقل کی معیار پر عقل کے معیار پر بھی پورا اترتا ہے اور جو کچھ نقل صحیح سے ثابت ہے وہی کچھ عقل صحیح سے ثابت ہے ان دونوں میں آپس میں تضاد نہیں اسلام کو چھوڑ دیجئے دنیا کو کوئی دین مذہب آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ دین عقل کے مطابق ہے نہیں ثابت ہوتا یہ اگلی نسل نے یہ کیا کہ انہوں نے بنوت بنوت حضرت نے استعمال کیا حضرت شاہ علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنوت کا مطلب بیٹا ہونا ابنیت انہوں نے کہا مسیح علیہ صلاح وسلام بھی ایسے ہی ہیں حقیقی بیٹے خدا کے معذ اللہ جس طرح خدا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تردید کی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات کو شرکیہ عقیدے کو پلٹا ہے تارتن کبھی تو یہ فرمایا بے لا صاحبت لہو اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے بدیر سماوات والارب حضرت اپنی بات کی تائید میں اور اپنے دعوے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت لے آئے اللہ نے فرمایا بدی اور سماواتی کہ دیکھو اس کائنات میں آسمان اور زمین کو اللہ نے بغیر کسی مثال کے پیدا کیا انما امر کن اور جب وہ کسی کام کا ہونا طے کرتا ہے تو بس یہ فرماتا ہے کہ ہو جا فیقون سو چیز ہو جاتی ہے پاگل ایسے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی بیوی قرار دیا 
اور حضرت مسیح علیہ السلات والسلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اللہ نے ان چیزوں کی نفی کر دی اور اللہ نے بتایا کہ کائنات میں صرف اسی کی ذات ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو چیز یہاں پر بیان فرمائی ہے یہ وہ مبالغہ تھا اور غلوف تھا جو عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلات والسلام کے لیے برتا تھا اللہ نے بار بار اس چیز کی نفی کی چھٹے پارے میں سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات ولا تقولوا على الله الا الحق اور اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کہو جو تحقیق پر مبنی ہے مت بولو اللہ کے حق میں مگر الا الحق سوائے سچائی کے مت مبالغہ کرو ہر دین میں مبالغہ آتا ہے ہر جماعت میں مبالغہ آتا ہے حقیقت ذرا سی ہوتی ہے بڑھا کر اسے جھوٹ تک پہنچا دیتے ہیں حتیٰ کہ اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو بالکل واضح اور روشن دن کی طرح اور روشنی اور سورج کی طرح بالکل بالکل صاف چھوڑ کر گئے تھے اس دین میں بھی مبالغہ کرنے والوں نے کوشش کی لیکن اللہ کے جو اچھے بندے تھے انہوں نے رد کر دیا البدا بن نہایا تاریخ کی کتاب ہے آپ اسے اٹھا لیجئے بغداد کے حالات پڑھیے تین سو سترہ ہجری کے حالات پڑھیے ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا اور جب اس آیت پر بحث ہوئی کہ اصائیب آسا کرب کا مقام محمودا اور اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا تو مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو ایک گروہ نے کہا کہ اس سے مراد شفاعت کبرا ہے شفاعت عظما ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ قبول کرے گا گناہ کے بارے میں اور یہی صحیح بات تھی دوسری طرف عام عوام اٹھے انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش کے اوپر بٹھا لے گا پہلوں نے تردید کی انہوں نے کہا یہ مبالغے کی باتیں ہیں مت کرو اور ان دونوں گروہوں میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور کتنے ہی لوگ اس مذہبی تفرقے میں مارے گئے اس لیے کہ جاہل اس سے کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ عرش پر بیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی توہین سمجھنے لگے اور یہ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے یہودی کیا عیسائی کیا مسلمان کیا وہ ان چیزوں میں جہاں پر علمی اختلافات ہوتے ہیں ایسے لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس اسلحے کا استعمال کریں جو علم کے میدان میں ہوتا ہے وہ اس اسلحے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو جنگ کے میدان میں ہوتا ہے علم کا میدان یہاں پر جب اختلاف ہوتا ہے تو دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے اگر ایک دلیل کو آپ کا مخالف نہیں مانتا دوسری دلیل پیش کر دیں دوسری نہیں تیسری پیش کر دیں چوتھی پیش کر دیں پانچویں پیش کر دیں دلیل پہ دلیل دیتے چلے جائیے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا نفس آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ بس کافی دلائل دے دیے اب اللہ کے قبضے میں ہے اس کے بعد چپ ہو جائیں یہ علمی طریقہ کار ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی فرقہ کوئی گروہ کوئی شخص اپنی دلیل دے دے تو بجائے اس کے کہ اس میدان میں اس کی دلیل کو دلیل سے رد کرو اسلحہ اٹھا کر لے آئیں گے 
اور یہ اصلیات جہاد کے لیے تھا بھئی جنگ کے لیے تھا علمی مسائل کا اصلے سے کیا تعلق ہے اسی وجہ سے مذہبی فرقہ وارگیتیں جب پھیلتی ہیں تو خون بہنے لگتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگلی جو آئندہ نسل آتی ہے نا بیس تیس سال بعد وہ ان خونی واقعات کو سنتی دیکھتی ہے وہ کہتی ہے بعض آئے جی ہم مذہب سے ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے اور دلائل کے میدان میں قائم رہنا چاہیے اور دلائل میں جب ہار جاتے ہیں جب دلیل نہیں ملتی تو پھر تشدد پہ اتراتے ہیں یہی انہوں نے بغداد میں کیا بے اللہ کے اچھے بندے جنہیں خدا نے دین کی سمجھ دی ہے وہ کہتے ہیں مقام محمود سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبرا ہے جو قیامت میں ہوگی لوگ نہیں مانے انہوں نے کہا یہ تو توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے کم مقام ہی نہیں ہے کہ خدا انہیں اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا معاذ اللہ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے اس امت میں بھی تباہی مچائی اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا ہے چوتھی صورت النساء میں کہ کتاب اللہ تغلوفی دین گم اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں بلا تقولو اللہ الحق اور اللہ کے بارے میں سوائے سچائی پہ تحقیق پر مبنی بات کے اور کوئی بات نہ کہو تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو تھے وہ اور خدا ایک ہو گیا تھا یا وہ خدا کے حقیقی بیٹے ہو گئے تھے یا ایسی باتیں انمل مسیح ہو عیس ابن مریم اور یاد رکھو مسیح جو ہے عیسیٰ مریم علیہ السلاۃ والسلام کا بیٹا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کلمت اور اللہ کا کلام ہے القاح اللہ مریم جو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا روح من ہو اور اللہ کے ہاں سے آئی ہوئی ایک پاک روح ہے فامن ہوں بلّہ رسول سو مانو اللہ کو اور مانو اللہ کے رسولوں کو علیہ مسلط وسلام ولا تقولو سلاسہ مت بتاؤ اس کو تین مت کہو تین خدا انتہو خیر اللہ کم یہ بات چھوڑو تاکہ بھلا ہو تمہارا جنت ملے اللہ کا قرب ملے قیامت میں اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہو اللہ کو تین جگہ بتاتے تھے باپ بیٹا اور روح القدس جیسے کہ اس سے پچھلی نشست میں یہ بات عرض کی جا چکی اسی لیے فرمایا کہ دین کی بات میں مبالغہ عیب ہے ایک شخص آپ کو اچھا لگتا ہے اعتقاد ہے تو اس کی تعریف میں حد سے مت بڑھیے جتنی بات تحقیق کی ہے بس اتنی کہیے حقیقت میں اللہ جنم دے بیٹے کو یہ اللہ کے لائق نہیں ہے اور جنم نہ دے لیکن کسی کو اتنا پیارا کر لے جس طرح باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے کہ سب کام اس کے حوالے کر دیتا ہے اس کو نائب بنا دیتا ہے خدا ایسا اس کو بیٹا بنا لے عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو یا کسی بھی اپنے پیارے نبی پیغمبر رسول علیہ صلاحت وسلام کو تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں دونوں صورتیں ہو سکتی تھی یا تو بیٹا نسبی ہوتا خدا اس سے پاک ہے اور نہیں تو بیٹے جیسے اختیارات اس کے سپرد کر دیے جائیں تو کیوں کرے اللہ کو ضرورت نہیں ہے بھائی اس پر کوئی بڑھاپا نہیں کوئی ضوف نہیں کوئی بیماری نہیں اسے مر جانے کی کوئی بات نہیں وہ ان تمام معائف سے پاک ہے سبحان تعالی ما یقول الظالمون علوان کبیرہ سبحان تعالی اللہ کی ذات پاک ہے بلند و بالا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا آخر پہ آیت کے کہ کفا بلّہ وکیلا انتہو خیر اللہ کم اللہ نے کہا چھوڑو اس بات کو تین کہنے کو اس مبالغے کو چھوڑ دو ان اللہ اللہ واحد اللہ اللہ جو ہے سو ایک معبود ہے اکیلا عبادت کے لائق ہے تنہا سبحان اللہ ولدن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو وہ پاک ہے اولاد حقیقت میں ہو اس کی کوئی بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی وہ ہے ہی 
معاذ اللہ اور اولاد اس وجہ سے ہو کہ اسے ضرورت ہے بڑھاپے میں یا بیماری کسی عذر میں اولاد کام اس کو کوئی ضرورت نہیں بھئی لہو معاف سماوات و معاف الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وقفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو اپنے کام وہ خود ہی کرتا ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں اس لیے منع کیا کہ مبالغہ مت کرو بس جتنی بات ہے اتنی کہو یہ مرض اس امت میں بھی ہے اپنے مشائق کو حد سے بڑھانا بیان کرنا یہ کہو کہ میری اصلاح کے لیے میرے تعلق کے لیے میں نے اپنے میں اور اپنے شیخ میں جتنی مناسبت دیکھی ہے جتنے مجھے وہ اچھے لگتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ میرے شیخ جو ہیں بس اس دنیا میں سب سے بڑے ولی اللہ یہی ہیں غلط باتیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے نزدیک کتنا بڑا ہے نفع سب سے زیادہ اس سے ہوتا ہے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ان سے بڑا نفع ہوا فائدہ پہنچتا ہے دنیا بھر میں اتنا مجھے کسی سے فائدہ نہیں جتنا ان سے یہ تو نہ کہو کہ دنیا میں ان جیسا ولی اللہ کوئی ہے ہی نہیں یہ مبالغے کی باتیں اور یہ سکھاتے ہیں باقاعدہ تاکہ مرید جا کر ڈھنڈورا پیتے اور سلسلہ بڑھے اور کچے لوگوں کو خلافتیں دیتے ہیں تاکہ کسی طرح لوگ آئیں ہلکے بڑھیں اور وہ اتنا بنیادی تصوف بھی نہیں جانتے جو مشائف نے اور قابل نے تصوف میں لکھا سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک جگہ ایک مرید کو خط میں لکھتے ہیں کہ جب تم سے کوئی کہے کہ مجھے بیعت کر لو تو ایسے ہی ڈرنا چاہیے جیسے شیر حملہ آور ہوتا ہے اور انسان ڈرتا ہے ڈرے اس بات سے خوف چھا جانا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ تک پہنچنے کی راہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں خود کس پانی میں ہوں یہ بھی تو سوچ لوں تعویلیں کریں گے بغیر تربیت کے محض اچھے خواب دیکھنے پر جو خلافتیں دی جاتی ہیں پھر اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور سلسلہ کہاں پھیلتا ہے ڈوبی جاتے ہیں اس لیے اللہ نے منع کیا کہ دیکھو مبالغے سے کام نہ لو اس امت میں بھی یہ مرض ہے حتیٰ کہ صوفیہ میں مرض آ گیا ایک مجمع ہے شادی کی تقریب ہے دس خواتین جمع ہے بچہ کہے کہ میری ماں سب سے زیادہ خوبصورت ہے غلط بات ہے اور ماں ہو کالی ماں میں کوئی عیب ہو تو ذرا سوچو وہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ ہے یا نہیں ہاں بچہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگتا ان دس میں اور کہتا ہے کہ میری ضرورت میری ماں سے ہی پوری ہوگی اور مجھے تو اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے یہ سب ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کی ماں گوری ہے یا کالی ہے اپنے بچے کے لیے تو بہرحال وہ ماں ہے نا یہ ہے وہ چیز جس میں فرق نہیں کرتے اور مبالغہ کرتے اللہ نے منع کیا اللہ نے کہا مت مبالغہ کرو سلام کے متعلق بس یہ کہو کہ اللہ ایک ہے بلا تقولو سلاسا یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے اسی لیے اللہ نے پھر ان کا رد کیا ہے ساتویں پارے میں سورہ نام میں اللہ نے فرمایا وجالو اللہ شرکا الجن وخلقا قرآن اللہ کی توحید اس پر بار بار لوگوں کو متوجہ کرتا ہے قرآن آدمی پڑھے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے اور اللہ کس طرح چاہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچیں مگر قرآن پڑھے کیوں وجہ نہیں پڑھتے لوگ بالکل نہیں پڑھتے 
خود سے نہیں پڑھتے تو اساتذہ کے پاس جا کر کسی ایسی کتاب کو پڑھنا جس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو دنیا میں ڈگری نہیں ملتی پورا قرآن اب پڑھ جائیے مہینے کے دس ہزار روپے نہیں ملتے معاذ اللہ ایسی فضول پڑھائی جس کا کوئی نفع ہی نہ ہو دنیا میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ انسان معاشی حیوان ہے کام بس وہ کرو جس سے پیسے ملتے ہوں اور حتیٰ کہ پیسے بھی ملیں تو بھی نہیں پڑھنا اسی لیے دنیا میں جو ٹاپ کی تعلیم ہے جس تعلیم کی وجہ سے انسان پیسے کماتا ہے اب دنیا کی اقوام میں کبھی ریسرچ کریں تو سب سے زیادہ نکمے اور نالائق مسلمان لڑکے اور لڑکیاں انہی کی عمر کے گورے لڑکے اور لڑکیاں کیسے پڑھتے ہیں بچوں کو دیکھو سوٹ کے کیسے سکول جاتے ہیں کچھ بھی ہے اور کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ ان کے اپنے نظریے اور عقیدے ہیں اور ہمارے ہاں سکولوں کا ماحول تعلیم کا ماحول ان کا بھی قصور اور ان کا بھی قصور بالکل مسلمان تعلیم کے لوگ ہی نہیں رہے اور مسلمان بچہ پڑھ جائے یہ مسلمانوں اور سچ بول جائے نہیں کرتے کیا ان کے قائدین اور کیا ان کے مذہبی قائدین اور کیا ان کے دنیا کے قائدین بازار گرم ہے چھوٹ کا صبح سے شام اور سر سے پاؤں تک چھوٹ ہی چھوٹ مسلمان سچ نہیں بولتا اور مسلمان پڑھتا نہیں ہے باقی جو اور, اور مرضی کام کرا لو ان سے اللہ نے منع کیا اللہ نے فرمایا مت مبالغہ کرو ایسی چیزوں میں قرآن کو پڑھیں تو پتا چلے اللہ کس طرح سمجھاتا ہے اللہ کہتا ہے سماوات والارض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نئی طرح بنانے والا ہے آسمان و زمین کا انہ یقون اللہ ولدن لوگوں خدا کیا بیٹا کہاں سے ہو گیا نسی علیہ السلام اس کے بیٹے کہاں سے ہو گئے ولم تک اللہ صاحبہ اللہ کی تو کوئی بیوی بی نہیں ہے یہ فرقہ غالباً عیسائیوں میں زیادہ نہیں چلا لیکن ایک زمانے میں موجود تھا اور وہ برملا کہتے تھے کہ مریم جو ہیں ان کا خدا سے ایسا تعلق ہے معاذ اللہ اللہ نے فرمایا وہ خلا کا کل شعین اور اللہ نے ہر چیز بنائی ہے وہ وہ بکل شعین علیم اور لوگوں ہر چیز سے وہی واقف ہے ظالکم اللہ ربکم اللہ ہے تمہارا رب لا الہ الا اس کے علاوہ کسی کو بندگی نہیں خالق و کل شعین بنانے والا ہر چیز کا فابدو سو تو تم اس کی بندگی کرو وہ والا کل شعیم وکیل اور اس پر ہے ہر چیز کا حوالہ ہر چیز کی وکالت اس کے ذمے مت کرو ایسی باتیں ایک اور جگہ اللہ نے اسی شرک کو رد کیا یہ جو عیسائیوں کی طرف سے دنیا میں پھیلایا گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ یا بدون دون اللہ مالا یا اور پوجتے ہیں اللہ سے نیچے جو چیز نہ برا کرے ان کا نہ بھلا کرے ان کا یارواں پارا دسویں سورت سورہ یونس کی یہ آیت نمبر اٹھارہ ہے وہ یقولون اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس اللہ ناراض ہو جائے یہ ہماری سفارش کر کے اللہ کو راضی کرا دیتے ہیں اللہ کہے کہ اولاد نہیں دینی رزق نہیں دینا یہ اللہ کے پاس اللہ کے پیارے جاتے ہیں خدا دے دیتا ہے اللہ نے کہا کل اتنب اللہ بیمارا عالم سماواتی ولا فل کیا تم اللہ کو جتاتے ہو اللہ کو خبر دیتے ہو اللہ کو بتاتے ہو اس کے ایسے شریکوں کا جو خود خدا نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں ان کا کوئی وجود بھی ہے کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی بارگاہ میں یہ ہمت کر سکے کہ اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرے کچھ یہ کہ فیصلہ وہ کرے اور کوئی اس میں دخل دے سبحان پاک ہے اور بہت دور ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ شرک اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور کرتے ہیں 
अच्छा अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल का हाशिया लिखा है इसे भी मुसीबत ये कि पढ़ना पड़ता है ना ये बड़ी मुसीबत है भाई पढ़े क्यों जब मुसलमान है तो पढ़े क्यों हजरत ने हाशिए में लिखा है ये बात ना कि वो खुदा के प्यारे हैं और सिफारिशें करते हैं अल्लाह के यहां माज़ अल्लाह हजरत फरमाते हैं जो मुशरिक है सो यही कहता है और अल्लाह एक है और ये शरीक उसकी तरफ से हम पर मुख्तार हैं ये जिनको हम खुदा का प्यारा कहते हैं ये जो खुदा के शरीक हम ठहराते हैं अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया हुआ है जिसे चाहे औलाद दें जिसे चाहे ना दें जिसकी चाहे ट्रांसफर करा दिया करें जिसकी चाहे माने जिसकी ना चाहे ना माने जब चाहे बारिश बरसा दें जब चाहे फसलें उगा दें जो काम असबाब के दायरे से ऊपर के हैं सब में खुदा के शरीक हैं अल्लाह ने सल्तनत इनके हवाले कर दिए हजरत फरमाते हैं ये जब हजरत ने हाशिया लिखा था उस वक्त तो मुसलमान एक ही थे कि नहीं थे 1205 हिजरी की बात है आज से सवा दो साल पहले उस वक्त तो इतने फिरके नहीं थे हजरत ने लिखा है जो मुशरिक है सो यही कहता है और अल्लाह एक है और ये शरीक उसकी तरफ से हम पर मुख्तार हैं सो फरमाया कि अगर उसने मुख्तार किए होते तो आप उनसे क्यों मना करता मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये मेरी तरफ से इजाजत ही नहीं होती कि जो चाहे इस कायनात में नफा नुकसान लोगों के करते फिरें तो मैं इसे क्यों मना करता और जो कहें कि हमारे दीन में मना नहीं किया तुमको मना किया होगा तो अगली आयत में इसका जवाब है अब इस उम्मत वाले कहें कि ईसाइयों तुम्हें मना किया था खुदा ने हमें तो मना नहीं किया हजरत फरमाते हैं अगली आयत में इसका जवाब है और जवाब यह है कि दीन अल्लाह का एक है यानी सही अकीदा वो हमेशा से सबका एक है जो लोग बचल गए हैं जो लोग फिर गए हैं फिर उनको बता दिया है फिर उनको इस कुरान में समझा दिया कि न शिर करो एतकाद में कुछ फर्क नहीं यानी अकीदा सारी उम्मतों का एक है अकीदे के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे यहां इसकी इजाजत थी हमारे यहां इजाजत नहीं है या हमारे यहां इजाजत है तुम्हारे यहां इजाजत नहीं शिरक जिस तरह हजत आदम और नू अलातम के यहां मना था इसी तरह रसुल्लाम के यहां भी मना है जिस तरह खुदा की सिफात पे नबी करीम सल्लाम ने हमें ईमान की तलकीन फरमाई थी और हमें गुमराही से बचाया था इसी तरह ये अल्लाह की सिफात के बारे में वही अकीदा हजत आदम आलाम का भी था और नू अलातम का भी था अकीदे तो अम्बियालाम के यकसा हुआ करते हैं ना इसलिए हजरत ने फरमाया ये हाशिए पढ़ने के काबिल है शाह फरमाते हैं बहादिलीजतन ये तीन गिरोह हैं एक नजूमी एक मुशरकिन जो मूर्तियों को पूजते हैं तीसरे ईसाई बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं अपने महबूदों के बारे में वह खुराफात उन कसीरा और हजरत फरमाया आगे और बहुत खुराफात हैं इनकी बातों में बेशुमार खुराफात खुराफात का मतलब फजूल बातें बेकार बातें लातफाब जो कोई इन गुमराह दीनों को पढ़ता है जानता है इस बात को उस पर कोई इनकी शिरक की जो कैफियात है छुपी हुई नहीं उनमें से कुछ बातें ईसाइत के शिरक की हमने आपके सामने रखी वन हाथी बहसल कुरानीम और ये दो आखिरी जो चीजें हैं अल्लाह तुरान करीम में इस पर खूब बहस की है एक इस बात पर शबल्ला दो आखिरी चीजें दो आखिरी चीजें कौन सी हुई एक तोहद तदबीर और एक तोहद अलूहत यानी नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है इस कायनात को वो चला रहा है 
یہ تدبیر کی توحید اور چوتھا درجہ جو نفع اور نقصان کا مالک ہے جو چلا رہا ہے اس کائنات کو حقیقت میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے یہ دونوں درجوں پر حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن نے بہت زیادہ بحث کی ہے وہ رد الفافرین شبہتم رد مشبیہ اور قرآن نے ایسے کافروں کا رد کیا ہے اور ان کے جو بوگس آرگومنٹس ہیں ان کو قرآن نے اچھی طرح جی بھر کے لفظ استعمال کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشبہ مطلب پیٹ بھر کے رد کیا خدا نے خوب ان کے نظریات کو جھنجھوڑا ہے اور قرآن نے ان دونوں ورتوں پر کہ اللہ کے علاوہ جب نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں تو عبادت کا عبادت کو کے لائق بھی وہی ہے بس عبادت اسی کی ہونی چاہیے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے یہ چاروں مراتب بیان کیے اور بتایا کہ اللہ کی توحید چار طرح سے ہے اور اس اس طرح سے شرک کرتے تھے لوگ اور اللہ تعالی نے اپنی توحید کو قرآن میں اس طرح سے واضح کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جو توحید کے معاملے میں تھا ان کی عبارت جو حجت اللہ بالغہ میں تھی وہ یہاں پر مکمل ہوئی اور اس عقیدے کے بارے میں اللہ تعالی کے ہونے اور اس کی ذات پاک کے دلائل اور اس کی صفات عالیہ سے پہلے جو عقیدہ ضروری تھا یعنی اللہ کا ہونا اور پھر ایک ہونا اس پہ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے بحث ہو چکی دلائل بھی ہو چکے تھے مگر مناسب معلوم ہوا کہ اپنے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور جو عبارت توحید کے متعلق آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہاں پر پہنچ کے پوری ہوتی ہے